0: E Jesus prosseguiu, dizendo: De fato, eu vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. E havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão o Ciro. Este é o Evangelho do Senhor, louvado sejas ao Cristo. Meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é segunda-feira da terceira semana da quaresma, e o Evangelho de hoje nos fala um pouco sobre o profeta de casa. Já ouviu aquela expressão, o profeta de casa não faz milagre? Então, ela surge exatamente desse episódio aqui. O livro de Marcos, por exemplo, narrando o mesmo episódio, diz que Jesus ali não pôde realizar muitos sinais, se não curar alguns poucos doentes e enfermos. E para isso é importante a gente recapitular um pouco do contexto aqui. Jesus nasceu, cresceu, viveu na cidade de Nazaré. E ali ele era conhecido como filho de um carpinteiro chamado José e da Dona Maria, e que tinha também alguns irmãos e irmãs, ou seja, um cidadão comum de Nazaré. Com o diferencial de que há algum pouco tempo ele havia saído dali. E de acordo com os evangelhos, ele sai dali para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Onde pela primeira vez depois de adulto é atestado que ele é o Filho de Deus. Quando uma voz ressoa do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ao sair daquelas águas ele é guiado pelo Espírito Santo até o deserto, onde é questionado pelo diabo de várias maneiras se ele é realmente o Filho de Deus, o Messias prometido que realizaria nessa terra a vontade de Deus, assim como ela é realizada no céu. E sendo tentado ali a semelhança de Adão, ao contrário do primeiro Adão, ele sai dali vitorioso, porque foi obediente à palavra de Deus. E de acordo com o Evangelho de Marcos, antes desse episódio em Nazaré, Jesus realizou vários milagres. Ele sai daquele deserto e vai pregar na Galileia, convoca seus discípulos, cura o endemoniado em Cafarnaum, cura a sogra de Pedro e muitos outros vizinhos que vieram para aquele lugar para ser curado por Jesus cura leprosos, cura um paralítico em Cafanaum Cura o homem da mão ressequida, escolhe os doze apóstolos, ensina com maestria a respeito do, da chegada do reino de Deus por meio de parábolas, acalma a tempestade demonstrando seu poder não somente sobre demônios e enfermidades, mas também sobre as forças da natureza. Ele liberta o endemoniado Gerazeno e dali ele vai para Decápolis, onde ele literalmente ressuscita a filha de um dos principais da sinagoga daquele lugar. E no meio do caminho ainda cura uma mulher que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue ininterrupto. E depois de realizar todas essas coisas, ele volta para sua terra. E é em sua terra, na cidade de Nazaré, que ele entra na sinagoga uma vez, que a leitura, o lecionário do dia, era aquilo que hoje corresponde a Isaías, capítulo 61. E após lida aquela leitura, ele vira para o povo e diz, Acabou-se de cumprir o que diz essa profecia. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, eis aqui aquele de quem as profecias estão falando e enquanto alguns se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, e muito provavelmente tendo ouvido a sua fama na cidade de Decápolis, na cidade dos Gerazenos, em Cafarnaum, mas por outro lado, alguns começaram a dizer, mas esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Os chefes daquela sinagoga provavelmente conheciam muito bem a Jesus, mas a única coisa que não sabiam sobre ele, ou pelo menos não queriam reconhecer, é que aquele menino da sua sinagoga, que cresceu e viveu ali durante muitos anos, de repente era o um Messias. Aquele menino da terra que cresceu, viveu ali, passou a sua infância, adolescência, juventude, e agora lá para os seus 30 anos, de repente estava dizendo que ele era o centro de toda a pregação daquele tempo. Realmente era uma realidade difícil de aceitar. E a única possibilidade, talvez, deles reconhecerem aquilo que Jesus estava dizendo era ouvir aquilo que os seus discípulos diziam. Aquilo que as pessoas comuns tinham visto e ouvido a respeito dele. Palavras, sinais e curas que se encaixavam perfeitamente com a figura pintada ao longo dos séculos nas profecias das escrituras. Mas o que em outras cidades foi tão simples, não sem suas dificuldades específicas, logicamente, Aqui em Nazaré estava sendo barrado bem no início do processo. Era impossível para eles reconhecer que um filho da sua terra era exatamente o Messias, o centro de toda a sua pregação. E aqui vai o primeiro ponto da mensagem de hoje. Para a gente receber o Messias, o Deus encarnado em nossas vidas e ouvirmos as suas palavras para que elas transformem as nossas vidas, a primeira coisa que a gente precisa é de humildade. E é interessante como Jesus traz dois exemplos exatamente a respeito disso. Dois episódios que falam de como o povo rejeitou a palavra de Deus, o próprio povo de Deus. E de como Deus foi gracioso com pessoas de outras nações, com pessoas pagãs, que foram humildes para receber a sua palavra. O primeiro é o caso de Elias numa época em que a idolatria baal havia se espalhado por Israel. E por causa de uma palavra da sua boca, Deus fecha os céus para que não chovesse durante três anos e meio. E naquele tempo uma fome devastadora se espalha por toda a terra. Elias, logicamente, começa a ser mal visto pelos seus irmãos, como aquele que provocou a grande fome. E é nessa ocasião que ele aparece perto da casa de uma viúva, em Sarepta. Uma mulher que não tinha mais esperanças, não havia um marido ali para poder trabalhar na terra, para poder produzir algo para eles comerem, e ela mesma já sem força para poder trabalhar ela pega sua última porção de farinha e vai fazer o seu último pedaço de pão para que depois pudesse deitar e esperar a morte é quando Elias aparece na casa dela e pede aquele pedaço de pão ela poderia ter pensado cara que cara petulante eu tô para morrer e vem aqui esse andarilho e se ela soubesse a história era pior ainda né esse andarilho que provocou toda essa fome e agora ele tá me pedindo um pedaço de pão o último que eu tenho para comer mas ela decide ouvir o profeta e cozinha para ele. E quando ela volta para a sua panela que estava antes vazia, de repente a primeira multiplicação de pães começa a acontecer na história da Bíblia. Toda vez que ela volta ali naquela panela não faltava farinha porque ela teve humildade para reconhecer o tempo da visitação do Senhor e reconheceu quem era o Deus de sua vida. A outra história que Jesus faz referência, que é o primeiro texto do lecionário de hoje, acontece no tempo do profeta Eliseu, sucessor do profeta Elias em Israel. Num tempo em que de acordo com Jesus havia vários leprosos na terra de Israel, mas somente um leproso pagão que veio de fora foi curado pelo profeta Eliseu. O nome dele era Naaman, um homem que teve humildade suficiente para ouvir as palavras de sua escrava israelita que disse à esposa dele, ah, se esse cara pudesse ir lá em Israel, lá tem um profeta que poderia curá-lo. Ele deposita naquela semente, naquela pequena palavra daquela pequena mulher, todas as suas esperanças. E quando chega na casa do profeta Eliseu, Eliseu nem sai para recebê-lo. Ele manda o seu discípulo dizer para ele, olha, vai e mergulha sete vezes no Rio Jordão. E então você vai ser purificado. A princípio aquele homem fica furioso, desapontado, com a falta de honra e receptividade que ele teve daquele profeta. Ele se sente também insultado por ter sido mandado para o rio Jordão. Ele era chefe dos exércitos do rei de Arã. Na sua terra tinha dois grandes rios, muito mais limpos, muito mais bonitos. E ali reclamando com seus servos, eles argumentam com ele... Olha, se esse Eliseu tivesse te pedido uma coisa muito mais difícil, eu tenho certeza que você teria feito. Mas ele te pediu uma coisa tão simples. É só mergulhar sete vezes no Jordão? Que tal quebrar o seu orgulho e fazer isso? E aquele homem pagão se humilha mais uma vez, desce ao Rio Jordão e mergulha uma, duas, três, quatro, até a sétima vez. E quando ele emerge do seu sétimo mergulho, sua carne estava purificada. Conforme diz a escritura, estava como a pele de uma criança. E então ele volta lá em Eliseu e reconhece que não existe outro Deus em toda a terra, senão o Deus de Israel. Mas agora o próprio Deus de Israel havia se encarnado e estava ali entre os nazarenos. E eles não tinham a mesma humildade para reconhecer o tempo da visitação do Senhor. Por mera vaidade, por mero orgulho. Um obstáculo tão pequeno, mas que impedia eles finalmente de abraçar a própria encarnação de tudo aquilo que eles haviam ouvido naquela sinagoga a vida inteira. Quantas vezes eu e você, meu irmão, por causa de orgulhos bobos, não nos permitimos tocar o verbo encarnado de Deus. Somos impedidos por nós mesmos de receber tão grandes bênçãos que Deus tem preparado para nós, porque os nossos olhos estão na humanidade dos mediadores. Eu preciso dizer para você que quando Jesus subiu ao céu, após a sua ressurreição, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, e constituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Sim, foi Ele que instituiu os pastores, os discipuladores, as pessoas que cuidam de você no reino. E é por meio dessas pessoas, de carne e osso, comedoras de arroz e feijão como eu e você, que o pastoreio do bom pastor chega até nós, mas nós em nosso orgulho dizemos, não, eu conheço esse cara, eu conheço essa menina, eu cresci com ele, eu cresci com ela, não é possível que possa ser essa pessoa que vai me trazer a palavra que eu estou precisando nesse momento, o pastoreio, a cura, o conselho, a palavra que eu estou precisando, e por falta de humildade nós rejeitamos o próprio Cristo, o próprio Deus que decidiu mediar a sua palavra a você por meio do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, esposa, irmão, amigo? Quantos estão dentro de uma igreja e não se permitem ser pastoreados? Porque desprezam o seu pastor, talvez por causa da sua idade, do seu nível de conhecimento, do jeito que ele fala? Meus irmãos, aprendamos hoje com Jesus a honrar os profetas da nossa própria casa, para que a gente não caia hoje no erro do povo de Nazaré, rejeitando o próprio Deus no dia da sua visitação. E que Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.